0: Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, salut, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. C'est Frédéric La Charité, courtier hypothécaire. J'ai une présentation à faire. La semaine prochaine, dans une entreprise, je vais présenter devant plusieurs professionnels. Euh, je vais leur parler d'hypothèque, d'indépendance financière. C'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « De l'hypothèque à l'indépendance financière ». Dans le fond, j'ai adapté ma présentation pour le podcast, pour l'émission. Euh, donc, je vous fais aujourd'hui la présentation que je vais faire en entreprise. En gros, là je vais euh, parler de mon parcours, je vais parler de la différence entre aller à la banque directement ou faire affaire avec un courtier hypothécaire. Ensuite, je vais parler des différents scénarios. L'achat d'une première propriété, l'immeuble à revenus, le refinancement, renouvellement, upgrade, rembourser son hypothèque. Donc, tout ça aussi avec un aspect euh, d'indépendance financière et euh, je partage mon expérience aussi à travers tout ça. Donc, je commence par mon parcours rapidement. Euh, j'ai fait un bac en informatique, terminé l'université en 2004 et euh, j'ai commencé en stage. Puis Une fois que j'ai terminé mon bac, j'ai euh, commencé à temps plein. Donc J'ai été euh, employé pendant 20 ans dans cette PME-là. Je voulais euh, m'assurer de prendre des bonnes décisions financières, donc je me suis intéressé à la finance personnelle. La euh, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai remboursé mes dettes euh, D'études. Euh, J'en avais pas beaucoup. Ou si j'avais peut-être acheté euh, une voiture à un certain point avec un petit prêt. Euh, donc j'ai remboursé ça assez rapidement. J'ai euh, épargné. J'ai habité pendant euh, peut-être un an chez mes parents. un parent. J'ai habité une autre année avec euh, un colocataire où est-ce que ça me coûtait vraiment pas cher. Euh, j'ai épargné ma mise de fonds. Puis éventuellement, j'ai acheté ma résidence principale, ma première hypothèque. Donc, et puis euh, là, pendant quelques années, j'ai payé mon hypothèque, euh, continué à travailler. Jusqu'en 2011-2012, où j'ai refinancé mon condo pour acheter des parts dans l'entreprise où je travaillais. Donc à ce moment-là, j'avais remboursé une partie de mon hypothèque. Euh, j'avais de l'équité qui s'était accumulée car la valeur de ma propriété avait augmenté. Puis euh, j'ai eu l'opportunité dans l'entreprise où je travaillais d'acheter des parts. Donc, et puis à ce moment-là, j'ai commencer à rembourser mon hypothèque assez rapidement, commencer à investir dans mon REER, mon CELI en tant qu'investisseur autonome parce que je voulais avoir le plein contrôle de mes investissements, donc je m'intéressais beaucoup à la façon d'investir. Euh, ensuite, j'ai voulu, un peu plus tard, là, on est rendu euh, presque en 2019-2020, euh, où est-ce que j'avais j'avais remboursé totalement mon hypothèque. J'ai voulu investir en immobilier. Je savais que l'immobilier, c'était un bon investissement. Heureusement, j'ai acheté ma résidence principale en, 2000, en 2008. Donc, j'ai quand même pu profiter des bienfaits de l'immobilier. Mais j'aurais peut-être aimé ça aussi, acheter du résidentiel locatif euh, pour en profiter encore plus. Et puis là, je regardais les différentes façons d'investir dans l'immobilier. Donc, je voulais commencer par, par exemple à à prêter de l'argent pour des projets immobiliers, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de connaissances dans les prêts hypothécaires, donc je suis allé, pour le plaisir, prendre un cours de courtage hypothécaire. J'étais toujours à l'emploi de, de la même entreprise, et puis euh, en faisant le cours de courtage hypothécaire, pour le plaisir, pour en apprendre sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que le courtage hypothécaire, c'est... C'est une profession qui est méconnue au Québec et qui est sous-utilisée. Et euh, j'ai vraiment compris tous les bienfaits, mais surtout aussi j'ai compris que je pouvais être bon là-dedans. Donc c'était quelque chose qui s'adaptait bien à, à mes forces. Euh, donc euh, le côté analytique. Moi, je suis développeur, logiciel, côté très cartésien. J'aime ça tout comprendre des finances personnelles, de l'investissement, des dettes, donc comment tout ça fonctionne. Donc pour moi, le courtage hypothécaire, je trouvais que c'est un bon fit. Dès lors, je me suis dit, OK, moi, je peux faire ça comme deuxième carrière parce que je m'intéresse beaucoup à la finance personnelle. J'ai décidé de faire le grand saut euh, ensuite. Puis je me disais, en plus, je vais pouvoir partager mon expérience, euh, aider d'autres gens à atteindre l'indépendance financière. Euh, tout ça via le courtage hypothécaire. Deuxième volet de ma présentation. Euh, Souvent, on a le choix, donc, si vous voulez une hypothèque, donc, vous aussi, pour justement cheminer vers l'indépendance financière, parce qu'il y a plusieurs avantages. À aller vers l'immobilier, acheter sa résidence principale ou investir en immobilier. Donc, vous avez deux choix. Si vous voulez une hypothèque, vous pouvez aller directement à la banque. Vous pouvez prendre les services d'un courtier hypothécaire. Je commencerai par poser la question selon vous. Est-ce que la banque déroule le tapis rouge lorsque vous arrivez pour prendre un prêt hypothécaire? Est-ce qu'elle va offrir ses meilleurs taux tout de suite? Est-ce qu'elle va offrir son meilleur service pour vous euh, lorsque vous arrivez justement à la banque pour emprunter, euh, faire euh, un, un emprunt hypothécaire pour votre première maison? Puis là, ben, je pense que la réponse, c'est non. Parce que moi, mon expérience personnelle, quand j'ai commencé, j'avais pas justement, je commençais ma carrière, je pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'investissement pour la banque, j'étais moins payant. Donc, évidemment, qui est le conseiller qui va me servir quand je vais arriver à mon rendez-vous pour un prêt hypothécaire? Bien, ça va être peut-être quelqu'un qui s'est fait donner un training à la banque et qui a très peu d'expérience de vie, peut-être que cette personne-là n'a pas d'hypothèque et... et tout ce qu'elle va pouvoir m'offrir comme service, c'est ce que la banque lui a dit de, de me dire. Donc, moi, je, je, tout de suite, j'ai eu un, un malaise à, à discuter de finances, de, de, finance, de décisions aussi importantes avec un conseiller à la banque. Euh, je... je, je je voulais plus, je voulais plus, je voulais des meilleurs conseils, je voulais mieux comprendre, puis je sentais que la personne à qui je parlais nécessairement, un, n'avait pas peut-être pas le temps, parce que bon, la banque aussi, euh, quand on prend rendez-vous, on est une personne, on a une, une tranche de temps, on n'a aucune information vraiment sur la situation financière du conseiller avec qui on parle de son expérience. Euh, et puis, euh, une fois que le rendez-vous est terminé, on n'a pas nécessairement son adresse courriel, son numéro de téléphone pour l'appeler si on a des questions. Et puis, euh, sa disponibilité est limitée. J'ai remarqué que c'était très difficile d'avoir des services, des conseils financiers de gens d'expérience en faisant affaire directement avec les institutions financières. La, une meilleure façon est d'aller voir un euh, travailleur autonome, un, une personne indépendante qui est à son compte, qui veut offrir un bon service et qui, qui a une meilleure expérience. Puis là, je vous liste, ok, en tant que courtier hypothécaire, toutes les choses vraiment qu'on peut faire de différents... Pour vous versus si vous allez directement à la banque pour votre hypothèque par exemple. Bon, premièrement, comme je viens de dire, on est travailleur autonome. Deuxièmement, on, on représente et protège l'intérêt de l'emprunteur en premier. Un courtier aussi peut prendre le temps d'expliquer les détails en petits caractères dans les hypothèques. Donc. Évidemment, les contrats hypothécaires sont des longs documents avec plein de, petits, de clauses en petits caractères et puis euh, ça va rapidement. Quand on va à la banque pour signer notre hypothèque, euh, oui, il va avoir aussi euh, une rencontre avec un notaire qui va nous l'expliquer, euh, mais c'est le fun d'avoir euh, un, une personne qui va prendre le temps de nous l'expliquer comme il faut avant de, de, de signer. Ensuite, en plus, de prendre le temps d'expliquer les détails en petits caractères dans les hypothèques, on surveille les opportunités d'épargne au niveau du produit hypothécaire, mais aussi partout autour. Donc, euh, exemple, on achète une première propriété euh, en, en 2023, les gens n'étaient pas au courant qu'on pouvait euh, s'ouvrir un CELIAP et puis ça, il fallait absolument le faire. Si on était premier acheteur en 2023 et, 2000, et 2024 et par, par la suite, il faut s'ouvrir un compte CELIAP, on va aller chercher des retours d'impôts. C'est des milliers de dollars que le gouvernement nous donne grâce à ce programme-là. Donc, si on ne le fait pas, on passe à côté de ça. Moi, c'est mon travail justement de de, de le voir. Et puis, j'ai été surpris cette année de voir à quel point que plusieurs personnes qui achetaient leur première propriété n'étaient pas trop courant on pensait que ça ne s'appliquait pas à eux. Cette année, il y avait certaines institutions financières qui avaient même pas encore commencé à offrir le produit, donc, ils ne pouvaient même pas dire à leurs clients qu'ils devaient. Euh, s'ouvrir un, un, un compte CELIAP, il y avait beaucoup de, de, de désinformations qui disaient que ce n'était pas possible encore de l'ouvrir. Non, non, mais ça commençait au mois de mars. Donc, encore au mois d'avril, mais il y avait des institutions financières ou même des grandes compagnies de placement qui disaient que ce n'était pas encore disponible quand, dans les fêtes on pouvait aller s'ouvrir un compte CELIAP. Ailleurs, il y avait des façons. Et puis, il fallait le faire pour aller chercher... Euh, tout, tout cet argent-là. Donc, les opportunités d'épargne, c'est oui, c'est au niveau des, des taux hypothécaires, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Euh, évidemment, le courtier hypothécaire, y accompagne, on prend en charge la transaction hypothécaire, on devient responsable. Hein. Si vous allez directement à la banque pour votre transaction hypothécaire, vous êtes responsable, hein, parce que ce n'est pas l'employé de la banque qui va prendre sur ses épaules de régler tous les petits problèmes qui peuvent accrocher, toutes les, les, les conditions... « Vous allez devoir faire les suivis. » Et puis ça, moi, ça m'est arrivé personnellement lorsque j'ai pris euh, ma deuxième hypothèque. Euh, la banque avait carrément comme oublié. Euh, et puis, on est arrivé proche des délais pour faire la transaction. Et c'était extrêmement stressant parce que là, il euh, n'y avait rien qui avait été fait. Et puis euh, moi, je pensais à ce moment-là que tout allait euh, se faire tout seul. Eh bien non, il fallait vraiment que je mette de l'effort, que je prenne du temps, des courriels, que je communique pour m'assurer d'avoir mon prêt hypothécaire dans les temps. Avec un courtier hypothécaire, normalement, c'est lui qui euh, fait tout ça, qui prend en charge et encore plus, qui donc il vous amène la paix d'esprit. Le, le courtier hypothécaire, lui, il déroule le tapis rouge pour vous avec un service impeccable, une disponibilité. Il n'y a pas le choix parce que euh, tout sa business est basée sur votre satisfaction. Donc, il doit vous offrir un bon service. Il compte sur euh, peut-être que vous laissiez un avis euh, Google sur sa, sa page et euh, sur le bouche à oreille pour avoir de nouveaux clients. Donc, euh, le courtier hypothécaire, lui, a. Normalement, moins de clients que la banque et puis peu, 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 est plus disponible, peut plus prendre le temps euh, de vous aider. Donc, il se concentre sur vos besoins, il va vous offrir plusieurs produits et prêteurs différents et vous allez pouvoir prendre une décision éclairée basée là-dessus. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va vous dire prend ça, puis ça, c'est le meilleur deal, puis voilà. Euh, » Non, non, il va vous expliquer, il va vous proposer plusieurs options différentes et vous allez pouvoir prendre une décision éclairée basée sur les recommandations du courtier hypothécaire. Ensuite, on a accès, les courtiers hypothécaires, à plusieurs prêteurs virtuels qui offrent de meilleurs taux, des conditions plus flexibles. Donc, les grandes banques, c'est bien... C'est un modèle d'affaires que tout le monde connaît, eux, les grandes banques, qui veulent avoir tous vos services euh, bancaires, donc ils veulent avoir tous vos produits bancaires, vos assurances, cartes de crédit, comptes bancaires, euh, c'est leur modèle d'affaires. Et puis, les euh, prêteurs virtuels, eux, se concentrent sur les hypothèques, modèles d'affaires différents, ils n'ont pas pignon sur rue, mais peuvent offrir vraiment d'excellents taux en assurant eux-mêmes les prêts qu'ils vont revendre sur le marché ensuite. Et ce sont de grands de grands prêteurs au, au Canada. Ils sont, euh, ils, ils sont soumis aux mêmes règles que les grandes banques. Euh, ce sont d'excellents prêteurs qui peuvent euh, vous offrir des, des produits donc un, et un service à la clientèle par la suite euh, de haut niveau, même si c'est par courriel, par téléphone. Et puis même que votre courtier peut continuer à faire le service à la clientèle pour votre prêt pendant la, la durée du terme de votre prêt. Donc, euh, tous des avantages vraiment intéressants. Et la bonne nouvelle avec tout ça, c'est que le courtier hypothécaire ne vous coûte pas plus cher. Donc, c'est les banques qui vont donner une commission au courtier hypothécaire parce que les prêteurs sont contents d'avoir vos prêts parce qu'ils n'ont pas justement à dépenser d'argent pour euh, vous trouver, pour vous servir, pour euh, vous accommoder. Euh, alors, les prêteurs, eux, vont être contents juste de recevoir une demande de prêt, voir que tout est déjà bien, tous les documents sont déjà là, euh, puis ils peuvent juste... Euh, Faire la souscription, puis dire oui ou non, et euh, on passe au prochain dossier, comme ça, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de prêts, puis c'est ça, c'est ça leur force, et c'est pour ça que les courtiers hypothécaires sont très appréciés des prêteurs, et notre travail, c'est de travailler pour vous, c'est de vous représenter vos intérêts face à ces prêteurs-là. Évidemment, à travers tout ça, on offre des conseils en gestion de la dette. On offre des conseils pour aider à atteindre l'indépendance financière, ce que je veux faire aujourd'hui. Puis, euh, pendant une transaction immobilière, il y a souvent beaucoup de questions qui surviennent. Voulez-vous un conseiller non disponible ou un professionnel d'expérience pour vous accompagner dans ce processus-là, vous avez le choix. Euh, les, les, les deux coûtent la même chose, à vous de choisir. Donc là, ça c'est euh, un peu mon explication, banque versus courtier hypothécaire. J'enchaîne ma présentation ensuite avec différents scénarios, dans le fond, euh, pour lesquels on vient nous voir, pour lesquels on a besoin d'une hypothèque au courant de notre vie. Et euh, je commence par parler de l'achat d'une première propriété et puis je vais y aller de, de trucs et donner une idée un peu euh, de comment s'y prendre, donc le contenu vraiment de ma présentation, je veux euh, vous aider, vous donner une meilleure idée à procéder dans chacun de ces scénarios-là. Bon, je vous dirais ça, il faut bien se préparer, comme je dis. dit. On commence par mettre de l'ordre dans ses finances. Peut-être se faire un budget, rembourser ses dettes. Hein. On ne veut pas comme aller s'acheter une première propriété. Si notre situation financière n'est pas super belle, de toute façon, ça va nous aider euh, au moment de la capacité d'emprunt, au moment de la demande de prêt, si on a un bon, un beau portrait financier. Donc, les dettes, moi... Euh, aucune dette est, 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 est valide, selon moi. Même le prêt automobile, le prêt étudiant, on essaie d'éviter ces prêts-là. On ne veut pas payer d'intérêt à une banque. Euh, le seul prêt vraiment qui fait du sens, c'est l'hypothèque pour euh, sa résidence principale parce que euh, la propriété, l'immobilier, va gagner au, en valeur au fil du temps, tandis que tous les autres produits, les autres choses qu'on peut s'acheter avec... Un, un, le crédit euh, va, va perdre en valeur même une voiture. Euh, oui, va garder sa valeur un petit peu, mais en bout de ligne. Euh, le crédit fait en sorte souvent qu'on va s'acheter des choses qu'on n'a pas les moyens de s'acheter. Donc, malheureusement, c'est triste. Puis ça nous met des bâtons dans les roues pour atteindre l'indépendance financière. Le plus important pour moi, c'est d'être capable de dégager une épargne de son revenu on gagne tel montant pendant une année, est-ce qu'on est capable de vivre en dépensant un montant beaucoup moindre et la différence, être capable de l'investir dans euh, notre mise à fond, notre première propriété, puis après ça, dans nos REER, CELI pour accumuler un capital et arriver à l'indépendance financière euh, bien, le, plus, le, le, le plus rapidement possible. Donc, je reviens avec l'achat d'une première propriété. Euh, pour moi, versus louer, c'est super important. La majorité donc des, des millionnaires euh, ont acheté leur propriété. Euh, si on reste à loyer, si, oui, on peut arriver à l'indépendance financière, mais ça va être un chemin qui va être pas mal plus difficile. Euh, moi, je préfère le chemin d'acheter sa première propriété. Éventuellement, notre hypothèque va être remboursée, on aura... Plus de dépenses, on n'aura plus de dépenses de logement autres que les taxes municipales, scolaires, peut-être des frais de condo, mais euh, éventuellement notre hypothèque sera remboursée à zéro et nos dépenses seront minimales. Et plus nos dépenses sont basses, plus on sera capable d'arriver à l'indépendance financière rapidement. L'indépendance financière, c'est quoi C'est quand nos revenus passifs, donc le revenu de nos investissements, est capable de couvrir nos dépenses annuelles. Donc en gardant nos dépenses annuelles, à une certaine taille, on, on est capable de cheminer peut-être plus rapidement vers l'indépendance financière. Pour acheter une première maison, donc, on, on met de l'ordre dans ses finances, peut-être, on se fait un budget, on accumule sa mise de fonds et puis éventuellement, euh, on peut euh, donc commencer. Ça, en passant, une rencontre avec un courtier hypothécaire, il n'y a pas de mauvais moment de faire une rencontre initiale. On peut le faire, que ce soit un an, deux ans. Même si on pense acheter dans deux ans, ce n'est pas une mauvaise chose de faire une petite rencontre initiale. Moi, j'invite les gens à le faire avec moi. Même si on n'est pas prêt encore à acheter, euh, je vais peut-être être capable de, de, de dire des choses intéressantes qui vont aider à se préparer, qui va aider à, ch à cheminer vers euh, vraiment le moment où est-ce qu'on va pouvoir acheter une première propriété. Ensuite, quand on est prêt, quand on approche, quand on est de 4 à 6 mois euh, avant le moment de, de vouloir emménager dans sa nouvelle maison, puis évidemment de la magasiner, de l'acheter, parce que quand on achète donc sa une maison, euh, également on veut acheter pour emménager 4 mois plus tard ou peut-être 6 mois plus tard. Euh, si c'est plus long que ça... Ça peut se faire aussi, par contre, côté financement, ça va être plus difficile de réserver un taux. En, en, en général, les gens qui vendent leur propriété veulent être capable de sortir là, dans ces délais-là, là, entre 4 et 6 mois. Euh, si vous voulez vraiment acheter pour emménager dans un mois, par exemple, ça, c'est peut-être un peu serré, euh, quoique faisable, mais euh, ça rajoute un petit stress euh, dans, la, la, dans toute la transaction. Normalement, le processus de financement hypothécaire, on aime se donner un 3-4 semaines là, pour que ça fonctionne bien. Donc, première étape, évidemment, une préautorisation qui va vous donner euh, un document, une lettre de préapprobation, on réserve un taux, on, on se prépare, on prépare nos documents. Euh, » Vous savez, aujourd'hui, en 2023, le, les normes pour les banques, pour le crédit hypothécaire, sont très strictes. Euh, les, les banques doivent conserver les documents pour, à des fins de conformité. Il y, a des, il y a des règles très strictes sur les revenus, la, les, euh, les ratios d'endettement et tout ça. Donc, c'est important d'avoir justement ces documents prêts. Quels documents? La lettre d'emploi, le talon de paye, les T4. Dépendamment, si vous êtes un travailleur autonome, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça se peut qu'on demande d'autres documents, les T1, euh, jusqu'au relevé de compte bancaire, etc. Bon. Préautorisation, Donc, on fait ça avec un courtier hypothécaire avant, idéalement, de commencer à faire des promesses d'achat sur des propriétés. On connaît notre capacité d'emprunt. On a notre lettre qu'on peut remettre au courtier immobilier ou au vendeur pour prouver, pour montrer qu'on a la capacité d'emprunt, qu'on est un acheteur sérieux. Et puis, à ce moment-là, on fait notre promesse d'achat. Une fois que la promesse d'achat est faite, est acceptée, vous retournez voir votre courtier hypothécaire. Normalement, lui, il va être prêt puis ça va être là qu'il va travailler pratiquement à temps plein pendant les 14 jours de délai de financement de votre promesse d'achat. Donc ça, ça, ça vous donne une petite idée du processus d'achat d'une première propriété. Évidemment, ne pas oublier euh, d'utiliser les programmes de premiers acheteurs, le CELIAP, le Rap. Tout ça, euh, évidemment, si vous allez voir un courtier hypothécaire, si vous venez me voir, euh, je vais vous le rappeler pour m'assurer que vous ne passez pas au à côté de, des programmes de premiers acheteurs. Ensuite, je vais parler de l'immeuble à revenus. Donc, euh, peut-être que c vous, c'est pas une propriété, vous avez déjà votre première propriété ou peut-être que vous voulez, dès votre première euh, propriété, aller vers un immeuble à revenus, un propriétaire occupant. Donc, euh, ce que je peux dire par rapport à ça, euh, ben encore le même processus, là, évidemment, la préautorisation avec un courtier hypothécaire, je le recommande. Euh, la, la mise de fonds, que vous êtes occupant ou non occupant, ça, il y a une distinction. Euh, si vous êtes occupant, vous allez pouvoir mettre une mise de fonds minimale, donc 5, 10, 15 de la valeur de la propriété si vous êtes occupant seulement. Si vous achetez un immeuble à revenu, mais que vous n'allez pas l'occuper, à ce moment-là, il faut mettre un minimum de 20 Donc, la stratégie consiste, euh, quand on commence peut-être, si, si on regarde pour acheter notre première propriété, on peut considérer peut-être aller vers un plex propriétaire occupant un à 4 logements, peut-être jusqu'à six, mais normalement, ça va être un plex propriétaire occupant de un à quatre logements. Ça peut faire beaucoup de sens, surtout si vous avez euh, les capacités, le temps, l'intérêt justement D'aller euh, investir en immobilier, puis vous avez des. Euh, Peut-être que vous êtes dans la construction ou dans un domaine connexe euh, au résidentiel, ça peut être une très bonne idée euh, de procéder de cette façon-là. Il ne faut pas oublier que c'est un investissement qui est actif. Euh, Ce n'est pas un investissement passif. On ne se lance pas là-dedans en pensant qu'on n'aura pas besoin de s'en occuper. C'est. Euh, il faut, euh, faut être bien conscient, s'informer, s'éduquer sur euh, c'est quoi être propriétaire. Euh, ça demande un peu plus de travail, mais évidemment, ça peut être euh, très payant et nous amener vers l'indépendance financière plus rapidement. Euh, normalement, le financement pour les immeubles à revenus, donc on essaie d'en mettre, la stratégie, c'est d'en mettre le plus au financement résidentiel. Le résidentiel, on a des meilleures conditions de financement. On peut mettre des mises de fonds euh, minimum et puis... Euh, la stratégie c'est d'en avoir, si on pense partir à un parc, souvent les, ce que les gens font, c'est qu'on va essayer d'en acheter quelques-uns au résidentiel, au financement résidentiel, et à un certain point, c'est pas possible. Donc là, on va au financement commercial. Et là, c'est un, euh, un autre monde complètement. Euh, donc, les mises de fonds sont plus haut que, que 20 souvent et euh, les taux sont un petit peu plus élevés. Et puis là, les banques vont, les prêteurs vont qualifier vraiment seulement les revenus de l'immeuble versus quand on est au résidentiel, on peut exclure les revenus de travail des personnes qui achètent. Donc, euh, ça, c'est la différence. On commence au résidentiel, on regarde si on aime ça, puis si on est bon, euh, on continue à en acheter, puis on peut se partir à un parc immobilier comme ça, euh, tranquillement, le faire progressivement. Évidemment, ça diminue le risque. Euh, moi, je, évidemment, je suis un, un, un gros fan de cette stratégie-là. Ensuite, je veux parler de refinancement. Donc, un refinancement... Ça, ça a lieu quand on est déjà propriétaire, donc quand on a déjà une propriété euh, financée, on a, on, on a déjà une hypothèque dessus et peut-être qu'on a cette propriété-là depuis quelques années, la propriété a gagné en valeur, euh, et notre hypothèque, elle, a diminué au fil du temps parce qu'on l'a remboursé, un prêt amorti. Et euh, peut-être qu'on a besoin de fonds pour euh, peut-être consolider des dettes, malheureusement, si on est allé s'acheter, euh, si, si on a utilisé le crédit euh, pour une raison X et que là, on commence à payer cher en taux d'intérêt. Peut-être qu'on qu voudrait refinancer l'hypothèque de sa propriété pour rembourser les dettes à plus haut taux d'intérêt. Ça, c'est une, une façon de procéder. Évidemment, euh, moi, j'essaierais, avant de faire ça, m'assurer que on a réglé le, le problème sous-jacent. Peut-être que c'est un événement, une bad, une bad luck qui est arrivée, mais peut-être aussi que c'est une habitude de, de consommation au crédit qui a mené à ça. Donc ça, j'aimerais voir, moi, quelqu'un qui fait un refinancement justement. Euh, ça se peut que je, que, que je pose certaines questions et que j'essaie d'aider, dans le sens aussi d'amener de, 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 la conscience de ne pas utiliser le crédit euh, pour euh, consommer euh, ses voyages, ses voitures, euh, etc. Mais bon, euh, évidemment, ça arrive, et puis à ce moment-là, d'être capable de refinancer de, son, sa propriété pour payer, rembourser des dettes, ça peut être quelque chose de bénéfique pour le futur. On va payer moins cher, puis on va sortir comme ça de l'endettement. Ensuite, une façon aussi d'utiliser de, de, le refinancement, c'est de sortir l'équité de, de sa propriété pour aller investir. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sortir un montant d'argent pour acheter des actions dans la compagnie où je travaillais. Et puis ça, ça a été évidemment mon meilleur investissement à vie euh, parce que le rendement des actions dans une entreprise privée qui fonctionne bien normalement va être un, un rendement beaucoup plus élevé que ce qu'on peut faire sur les marchés financiers le, le fait de pouvoir refinancer sa propriété, c'est euh, un atout majeur dans certaines situations pour pouvoir investir. Et puis là, l'autre façon d'investir, c'est peut-être d'aller acheter de l'immobilier, aller acheter un immeuble à revenu. Euh, donc, on sort de l'équité et puis là, le prêt, la tranche du prêt qu'on prend pour investir devient euh, déductible d'impôts. Donc, évidemment, il y a... D'autres aspects fiscaux qui viennent avec ça, des avantages. Si on achète quelque chose qui va gagner en valeur dans le futur, pour moi, ça fait du sens. Évidemment, il faut regarder son niveau d'endettement versus ses investissements. Est-ce qu'on. Plus, plus notre ratio d'endettement va être élevé par rapport à nos actifs, euh, moins que je suis confortable avec ça, mais... Si, euh, comme dans ma situation, quand j'ai acheté les actions de l'entreprise où je travaillais, où j'avais un niveau de certitude, vraiment, euh, de la rentabilité de l'entreprise, parce que j'avais les deux pieds dedans et que je savais d'où venaient les sous, comment que les actionnaires allaient être remboursés, euh, il y a certaines situations, hein, des opportunités d'investissement comme ça qui nous arrivent, parce qu'on a l'expertise, parce qu'on on, on est... Euh, C'est un investissement qui est proche de nous. Euh, donc, à ce moment-là, d'avoir le financement quelque part, d'avoir pouvoir refinancer grâce à son hypothèque, c'est un atout majeur. Euh, Évidemment, au niveau du refinancement, il faut regarder, euh, toujours bon d'aller voir un courtier hypothécaire pour faire ça, on fait les scénarios, on regarde combien ça coûte les pénalités et puis euh, on, on va de l'avant, euh, toujours dans le but d'aller vers l'indépendance financière, puis euh, d'éviter les dettes et d'aller vers euh, la rentabilité de nos investissements, faire travailler notre patrimoine. Euh, renouvellement, ok. Renouvellement, beaucoup de gens arrivent donc en, en renouvellement et puis ils savent pas trop quoi faire. Quand les taux sont bas, c'est pas si grave. Euh, on n'a pas le temps de s'en occuper. On fait juste signer l'offre euh, de la banque. Ben, première chose que je vous dirais, euh, ne jamais évidemment prendre la première offre que le prêteur va vous faire au moment d'un renouvellement. Les prêteurs vont vous offrir un taux qui est plus haut que ce que vous pourriez avoir euh, en, en faisant un transfert. Ensuite, je vous dirais... Parlez-en à un courtier hypothécaire, allez voir si vraiment vous tenez à rester et que vous n'avez pas d'autres besoins euh, de, de financement et que vous n'avez vraiment pas le goût là, de, de fournir des documents. Peut-être qu'avec le courtier hypothécaire, on va se rendre compte que vous ne pouvez pas en fait changer parce que votre situation financière ne vous permet pas d'aller vers un autre prêteur. Euh, à ce moment-là, ben, venez me voir pareil, je vais vous donner un taux. Vous pourrez peut-être utiliser ça avec votre prêteur actuel pour faire descendre, l'appeler et faire descendre. Et puis même sans faire ça, vous pouvez toujours appeler votre prêteur pour euh, demander une meilleure offre que celle qui est envoyée automatiquement. Donc ça, c'est euh, mon conseil pour les renouvellements. Ensuite, combien de temps d'avance qu'on peut se prendre pour aller voir un courtier hypothécaire, se préparer pour un renouvellement? Je vous dirais quatre mois d'avance. Euh, c'est une bonne idée. Ensuite, euh, l'autre chose qu'on peut faire avec son hypothèque, c'est un upgrade. Euh, supposons qu'on a sa maison, qu'on a son condo, puis qu'on est allé l'étroit un peu. Peut-être la famille a grandi, puis euh, il nous manque une pièce. On regarde pour déménager. On veut vendre notre propriété puis acheter. Ou peut-être qu'on veut acheter puis vendre notre propriété par la suite. Bonne idée d'aller voir un courtier hypothécaire, de lui en parler. On va faire les scénarios, puis là, on va regarder. Est-ce qu'on est capable de supporter les deux propriétés dans nos ratios d'endettement. Si ce n'est pas le cas, ça va peut-être être un peu touché au moment d'acheter la propriété si on n'a pas encore vendu l'existante. Donc, il y a des, euh, des choses à prendre en considération. Euh, bonne idée d'aller voir un courtier hypothécaire en parler, puis on, on regarde ce qui est possible de faire à ce moment-là. Ensuite, dernier point que je veux faire, on est déjà à 35 minutes, ma présentation euh, va terminer bientôt. Quand on a remboursé son hypothèque, on approche là, de l'indépendance financière. Imaginez euh, ne plus avoir de paiement, c'est comme ne plus avoir de loyer pratiquement, ne plus avoir de paiement hypothécaire. Là. Donc moi, je, je recommande à tout le monde... Je, à de, de viser cet objectif-là, rembourser son hypothèque. Donc, euh, ben les, rembourse les remboursements anticipés, il faut, faut connaître, il faut savoir que euh, les prêteurs vont permettre de 10 à 20 de, du solde initial du prêt en remboursement euh, anticipé pendant la durée du prêt. Donc, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas rembourser plus rapidement. Oui, il y a des façons, les prêteurs offrent des façons de rembourser plus rapidement son hypothèque. Puis ça, moi, je prends tout le temps le temps d'en de, parler à chacun euh, des clients avec qui on prend une hypothèque. Si on a un surplus d'argent, des bonus euh, rentrés comme ça, des, des héritages, on peut utiliser ça pour rembourser son hypothèque plus rapidement. Ensuite, l'autre possibilité au moment du renouvellement, c'est de transformer son une hypothèque en marge hypothécaire. Une marge hypothécaire, ça peut être remboursé à tout moment. C'est ça la beauté. Si vous venez me voir et puis, puis que la, la marge hypothécaire, c'est ce qui fait le plus de sens pour vous. Uh, of course, moi je vais, uh, je vais la recommander et puis on va pouvoir la faire ensemble. Il n'y aura pas de problème. Je vais même je vais vous encourager à le faire. Donc, c'était. Uh, ça, ça fait le tour de la présentation uh, de l'hypothèque à l'indépendance financière. Euh, évidemment, je parle de mes services, je parle de ce que je peux faire pour vous, pour vous aider par rapport aux hypothèques. J'ai parlé de l'avantage d'aller voir un courtier hypothécaire versus aller directement à la banque. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de mauvais moment pour euh, prendre un rendez-vous avec moi. On prend 15, 20 minutes pour se parler et puis, ça me fera extrêmement plaisir. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite un excellent chemin vers l'indépendance financière. Merci. Vous apprécié l'émission Je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions en ce qui concerne pour moi achats, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse fred.com, c'est un site. Ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque ou pluriel, donc hypothèque avec un S à commercial frédéric frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994, toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.